0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Valentinstag, ja, und Montag und der 14. Februar. Und ich bin immer noch Michelle Abdullahi. Und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion.
1: Was wichtig war.
0: Stehen die Zeichen wirklich auf Krieg? Die Bundesregierung jedenfalls hält die Lage in der Ukraine für extrem gefährlich. Das Auswärtige Amt hatte deutsche Staatsbürgerinnen am Wochenende aufgefordert, das Land zu verlassen. Tja, und die USA befürchten, dass Putin seine russischen Soldaten schon so weit in Stellung gebracht hat, dass sie jederzeit angreifen könnten. Auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gegenüber meinen KollegInnen von RTL und NTV gestern deutliche Worte gefunden. Ich zitiere, es kann sein, dass wir kurz vor einem Krieg in Europa stehen. Ein wenig hat die Ukraine-Krise gestern die Wahl des Bundespräsidenten in Berlin überschattet. Mit einem deutlichen Appell an Russland und einem starken Plädoyer für Demokratie hat Frank-Walter Steinmeier seine Wiederwahl angenommen. Der 66-Jährige forderte in seiner Rede vor der Bundesversammlung, nicht ängstlich zu sein und die Zukunft bei den Hörnern zu packen. Nach seiner Wahl sagte Steinmeier bei NTV. Wir haben uns daran gewöhnt, dass der Frieden in Europa bewahrt ist und bewahrt bleibt. Das war offensichtlich ein Irrtum. Jedenfalls die Warnungen davor, dass wir zurückfallen könnten in den Kalten Krieg, waren zu harmlos. Wir stehen vor der Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung an der Grenze Russland zu Ukraine. Das müssen wir mindestens wahrnehmen und andererseits alles dafür tun, dass sie nicht zustande kommt. Und ich bin den Hauptstädten Berlin, Paris, Washington wirklich dankbar, dass sie das Mögliche tun, um das Schlimmste zu verhindern. Die Debatte über eine Impfpflicht hat sich auch übers Wochenende weitergedreht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder aufgefordert, die Impfpflicht in Gesundheitseinrichtungen umzusetzen. Söder verteidigt aber weiterhin die vorübergehende Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Bayern aus Sorge vor einem Pflegenotstand. Hm, ja. Ich liebe Föderalismus, wie Sie wissen, nicht. In London nehmen die Spekulationen über ein Misstrauensvotum gegen Premier Boris Johnson zu. In der sogenannten Partygate-Affäre hat der britische Premierminister inzwischen einen Fragebogen von der Metropolitan Police erhalten. Dabei geht es um seine mögliche Teilnahme an illegalen Veranstaltungen, bei den Corona-Regeln gebrochen worden sein sollen. Johnson dementiert die Vorwürfe, ließ aber mitteilen, dass er alle Fragen dazu beantworten werde. Mal sehen, wie sich das diese Woche noch weiterentwickelt.
1: Was wichtig wird.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten zu treffen. Vor der Reise hat die Bundesregierung der Ukraine Rüstungshilfe in Aussicht gestellt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko richtete wiederholt seinen Appell an Deutschland mit der Bitte um Beistand. Liebe HörerInnen, Witze zu den 5000-Schutzhelmen erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Dazu aber mehr im Gespräch mit Lars Klingbeil. Am Dienstag reist Olaf Scholz dann übrigens direkt weiter nach Russland zu Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin. Und am Mittwoch geht es beim nächsten Bund-Länder-Treffen um mögliche erste corona öffnungsschritte FDP-Chef Christian Lindner hatte am Wochenende deutliche Lockerungen gefordert. Zum Beispiel, dass die 2G-Regeln im Handel und in der Gastronomie sowie Obergrenzen für private Kontakte zum 19. März aufgehoben werden. Dann läuft auch das Infektionsschutzgesetz aus. Frank-Walter Steinmeier wurde gestern als Bundespräsident wiedergewählt. Ich habe direkt im Anschluss an die Wahl mit SPD-Chef Lars Klingbeil gesprochen. Herr Klingbeil, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Große Überraschung. Herr Steinmeier, ist es jetzt nun geworden? Ähm, alle dachten, das dauert vielleicht ein bisschen länger. Äh, ich war relativ überzeugt, das geht ganz schön schnell. Ähm, macht er so einen guten Job oder gab es niemand anderen aus der Ampel, auf den man sich einigen konnte?
2: Sie haben recht, es ging sehr schnell. Ähm Heute ein Wahlgang. Ich erinnere mich auch schon an Bundesversammlungen, wo wir drei Wahlgänge gebraucht haben. Ähm, heute war das schnell, überzeugend und deutlich. Und ähm, das ist doch gut, weil sag mal, die großen Parteien ja in den letzten Wochen noch verabredet hatten, dass wir alle gemeinsam Frank-Walter Steinmeier unterstützen. Ich erinnere mich an die Gespräche, die ich mit Christian Lindner, mit, mit Baerbock-Habeck, aber eben auch mit den Unionsvorsitzenden geführt habe. Und es war eben genau das Signal, das wir senden wollten. In diesen Zeiten braucht man jemanden, der für Stabilität steht, jemanden, der das Land zusammenhalten kann, jemanden, der auch weiß, wer die Menschen anspricht. Und das alles garantiert Frank-Walter Steinmeier. In polarisierten Zeiten ist er wirklich der Richtige im, im Bundespräsidialamt.
0: Es gab auch viele corona heldinnen die an der Bundesversammlung teilgenommen haben. Ähm, ist das eine Form der Anerkennung, anstatt den, weiß ich nicht, mehr Geld zu bezahlen für ihre Jobs? Jetzt mal überspitzt gesagt.
2: Ja, also es ist nicht entweder oder. ne? Ich meine, wir haben in den Koalitionsvertrag ja auch deutlich reingeschrieben, dass die Ampelregierung dafür sorgen wird, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden und dass es eben mehr auch Geld im sozialen Bereich gibt. Aber natürlich ist es auch eine Form von Anerkennung, wenn die Krankenschwester, der Intensivpfleger, auch der Virologe, wenn die alle heute mit dabei sind. Die Pandemie bestimmt seit zwei Jahren unser Leben ganz maßgeblich. Und da ist es doch richtig, dass dass heute auch viele von denen dabei waren, die uns in dieser Pandemie wahnsinnig geholfen haben, das Land auch durch diese Krise mitgeführt haben. Und das ist eine Form von Anerkennung, aber das darf nie das Einzige sein, was man, was man für diese Menschen gerade in den Pflegebereichen tut.
0: Zum Schluss noch einmal der Ukraine-Konflikt, der mich persönlich mit großer Sorge aktuell umtreibt. Ähm, Herr Habeck hat gesagt, es kann sein, dass wir kurz vor einem Krieg in Europa stehen. Wie sieht die Lage überhaupt aus, wenn das Auswärtige amt deutsche Staatsbürgerin auffordert, die Ukraine zu verlassen? Mal ganz ehrlich, wo stehen wir aktuell?
2: Ich würde ja nicht unehrlich antworten, aber ich muss Ihnen halt auch sagen, dass ich bin kein Regierungsmitglied und insofern bin ich nicht eingebunden in Erkenntnisse zum Beispiel der, der Sicherheitsbehörden oder der Geheimdienste. Das sind Sachen, die beim Bundeskanzler, bei Annalena Baerbock, bei anderen dann noch auflaufen und die sie auch vertrauensvoll behandeln müssen. Aber natürlich sehe ich, dass es gerade in den letzten Stunden auch jetzt Aktivitäten der Amerikaner, aber eben, Sie haben es gerade angesprochen, auch der Deutschen gegeben hat, die sagen, bitte verlass das Land. Und insofern wäre meine Interpretation, dass es spitz auf Knopf steht, dass dort eine sehr ernsthafte Lage ist. Das ist alles schon lange nicht mehr, in dem wir drohen uns mal ein bisschen, sondern dort kann in den nächsten Tagen, Wochen, eine militärische Eskalation ausbrechen, die diesen Kontinent verändert. Und das ist ja etwas, ne? Frank-Walter Steinmeier hat eine sehr beeindruckende Rede gehalten heute und hat auch nochmal gesagt, dass es ja viele Sachen gibt, die wir so als selbstverständlich erachten. Und ich bin aufgewachsen mit Frieden in Europa. Also, also natürlich, es hat die völkerrechtswidrige Annexion der Krim gegeben, es hat den Balkankrieg gegeben. Aber jetzt reden wir gerade davon, dass dort 120.000 Soldaten an der russisch-ukrainischen Grenze zwei Flugstunden von Berlin wegstehen. Und äh, keiner mehr heute mit großer Ernsthaftigkeit sagen kann, ähm, das ist alles harmlos, was da passiert oder das ist alles ein bisschen ein bisschen Säbelrasseln. Also da geht es schon sehr ernsthaft darum, dass dort ein Krieg droht. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir erstens klar sind gegenüber Russland, ähm, dass wenn sie diesen entscheidenden Schritt machen, dass eine sehr ähm, harte, unmittelbare Konsequenz haben wird, die auch abgestimmt ist zwischen Europa und den USA, und das Zweite ist, dass jetzt aber jede Möglichkeit genutzt wird für friedliche Gespräche. Olaf Scholz wird jetzt ja, in Kiew sein, er wird in Moskau sein. Und da kommt dem deutschen Bundeskanzler eine sehr wichtige Rolle zu.
0: Danke Ihnen sehr, Herr Klinger, für das offene Gespräch.
2: Sehr gerne. Alles Gute für Sie. Ebenso.
1: Ohren auf.
0: Wir haben es Ihnen versprochen, liebe Hörerinnen, heute am Valentinstag soll es um die Liebe gehen. Das war übrigens Hörer Frank wichtig. Heute geht es dafür auf eine Insel, von der in der heutigen Folge schon mal die Rede war. Na, kommen Sie drauf? Ja, natürlich spreche ich von den wilden Partys. Wir schauen nach Großbritannien. Meine England-Korrespondentin Katharina Delling lebt seit Jahren in London und hat uns folgende Sprachnachricht zur Liebe in England geschickt.
1: Generell gibt es ja das Klischee, dass die Briten ein bisschen prüde sind und ihre Gefühle nicht so gut äußern können und teilweise stimmt das auch. Also als ich hierher gezogen bin und mich in einem Fitnessstudio anmelden wollte, wurde mir beim Rundgang auch die Sauna gezeigt, mit dem dringenden Hinweis, dass es absolut verboten sei, nackt oder nur mit Handtuch in die Sauna zu gehen, damit, und das ist ein Zitat, die Besucher nicht für den Rest ihres Lebens geschädigt seien. Das sind die Briten auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es bei jeder Party im Club mindestens einen Briten, der sich irgendwann im Laufe des Abends auszieht. Auch über seine Gefühle spricht der Brite generell lieber nicht so gerne ausführlich, da wird dann eher auf Understatement gesetzt. Doch das soll sich jetzt ändern, besonders durch den Aufklärungsunterricht hier in der Schule. Der war bisher nämlich in den meisten Schulen eher mangelhaft, weswegen es eine große Bewegung hier gegeben hat und jetzt in Zukunft auch mehr über einvernehmliche Beziehungen zum Beispiel gesprochen werden soll. Eine Studie aus 2011 zeigt, dass Großbritannien das Land unter den Industrieländern ist, in dem es die meisten Teenager-Schwangerschaften gibt, und zwar mit Abstand. Worin die Briten aber sehr gut sind, ist Toleranz und Selbstliebe, also wenn es um Liebe geht. Jeder soll tun, was ihn oder sie glücklich macht. Ich habe hier vor zwei Jahren zum Valentinstag in einem Restaurant gedreht, wo Singles allein mit sich essen gehen konnten und dann quasi vor dem Spiegel saßen, um sich mal richtig selbst kennen und lieben zu lernen.
0: Vielen Dank, liebe Katharina. So eine rührende Liebesgeschichte aus England habe ich noch für Sie. Wenn Sie schon mal die Londoner U-Bahn genutzt haben, dann kennen Sie sicherlich diese Ansage hier. Der verstorbene Mann von Dr. Margaret McCollum hatte genau diese Ansage 1950 aufgenommen und Margaret setzt sich seit dem Tod ihres Mannes regelmäßig auf Bänke der Londoner U-Bahn, um so nochmal die Stimme ihres geliebten Mannes zu hören. Traurig, aber irgendwo auch sehr, sehr romantisch. Das war's für heute mit unserer Kurzversion. Das komplette Gespräch mit Lars Klingbeil hören Sie wie immer in unserer langen Version, meine Damen und Herren. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns an heute wichtig at was Ihnen so auf dem Herzen liegt. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Thank <music> you.